0: Bienvenue dans Une semaine dans le monde, l'actualité des sept derniers jours vus par nos éditorialistes avec à mes côtés ce soir CAC, dessinateur de presse, président de Cartooning for Peace. Bonsoir CAC. Bonsoir, Patricia Alémonière, grand reporter. Bonsoir Patricia. Ziad Limam, directeur du mensuel Afrique Magazine. Bonsoir, Bonsoir Ziad. Et puis Alain de Chalvron, grand reporter. Bonsoir. Merci Bonsoir. à tous les quatre d'être ici. J'aimerais d'abord qu'on revienne sur ce qui s'est passé cette semaine en Ukraine. Des bateaux chargés de céréales ont pu à nouveau quitter le pays après la volte-face de la Russie. Moscou, qui dit avoir obtenu des garanties de la part de Kiev, est finalement revenu dans l'accord sur les céréales signé sous l'égide de l'ONU et de la Turquie. Et puis sur le terrain, alors que les troupes ukrainiennes avancent dans la région de Kherson, au sud, la Russie évacue des civils et poursuit ses bombardements sur les infrastructures énergétiques du pays. Aujourd'hui, près de 4,5 millions de personnes sont privées d'électricité en Ukraine. On va écouter à ce propos le président ukrainien Volodymyr Zelensky.
1: Ce soir, environ 4,5 millions de consommateurs ont été déconnectés du réseau en accord avec les programmes de stabilisation d'urgence. Notre défi au niveau national est de surmonter cette terreur énergétique de la Russie. C'est l'un de nos principaux tests désormais.
0: Patricia Alémonière, on vient d'entendre Vladimir Zelensky il parle de terreur énergétique que cherche Moscou à briser la, la population ukrainienne avant l'hiver.
2: Oui, pas tant la population, c'est à briser le pays, mais c'est dans sa logique si elles utilisent toutes les armes. Moi, ça me fait penser à la terreur qu'avait voulu instaurer Staline, souvenez-vous, pendant la guerre, la faim, affamer un peuple, 3 millions de morts ou plus, je ne sais pas. Donc là, on n'en est effectivement pas là, mais ça participe du même principe. Le peuple n'a pas, finalement pas d'importance, mais on veut juste montrer, que, démontrer plutôt sa force et sa capacité à nuire partout, comme on veut, quand on veut.
0: Ziyad Limam, euh, Anthony Blinken, ce soir, il dit « la Russie tente de soumettre les Ukrainiens en les faisant geler euh, ». C'est ça, euh, bah, la stratégie de Moscou, aujourd'hui
3: Compte tenu du fait qu'il y a un certain nombre de revers, j'allais dire, sur le terrain conventionnel, c'est-à-dire au sol, même si on voit que la bataille de Kherson, qui est engagée déjà depuis quelque temps, on voit bien que ça ne bouge pas, donc il semblerait qu'il y ait quand même une espèce de stabilisation du front. Mais quand même, sur le plan militaire, la Russie n'a pas l'avantage. Et donc, une des manières de montrer qu'elle elle est militairement incontournable, c'est justement ces bombardements répétitifs, alors qu'ils se font par missiles, très peu par avion, Donc, ce qui prouve qu'ils ne maîtrisent pas non plus...
2: Ils euh, ne
3: maîtrisent, maîtrisent pas le ciel. donc c'est des missiles qui passent et dont un certain nombre sont interceptés. Beaucoup de drones iraniens, ce qui pose un problème entre l'Ukraine et l'Iran... C'est assez, assez efficace. Hein. Ça coupe l'électricité, ça coupe l'eau. Ça suppose que il y a une Là, très forte oui, les plus, températures plus, baissent. Ont les ont hivers été... ukrainiens sont quand même beaucoup plus rudes que les nôtres. Euh, ça va tester la résilience globale de la population ukrainienne. Mais c'est aussi un message politique, c'est-à-dire j'ai les moyens, euh, euh, excusez-moi du terme, de vous emmerder jusqu'au bout. C est, c est, ne croyez pas qu'on est dans une situation où notre enfin, semi-faiblesse militaire ne n'ouvre pas les portes d'une discussion politique pour le moment. Donc on affaiblit l'Ukraine, je pense, pour arriver à un point où les Russes pourront dire... Il y a les conditions d'un cessez-le-feu, il y a les conditions d'un début de sortie de crise, mais on n'y est pas encore.
0: Moscou, aussi Alain de chavron qui s'en est pris au, au céréal en, en sortant de cet accord, je l'évoquais, accord signé sous l'égide de l'ONU et de la Turquie. Finalement, Moscou est revenu dans l'accord en disant avoir obtenu des, des garanties de Kiev. Là aussi, c'est une manière de, de mettre la pression
4: Écoutez, je pense que, oui, à l'origine, c'est ce qu'ils voulaient. Hein, et puis ça fait des ressources aussi pour l'Ukraine. Hein, c'est de l'argent qui mmh. rentre. Donc voilà, c'était une manière de, de serrer un petit peu le, les cordons de la bourse de, de Kiev. Mais ça n'a pas duré. Hein. Ça a duré quoi euh, 24, 48 heures mystérieux. Et puis ils ont tout de suite compris que ça dépassait largement le conflit de l'Ukraine, que ça touchait le monde entier, et en particulier les pays qui se sont abstenus, donc qui sont oui. un peu neutres oui. dans le conflit. Parce que
0: ça touchait finalement les pays d'Afrique,
2: notamment. Et
4: du Moyen-Orient, Mais oui, ça touchait surtout.
0: surtout les intérêts turcs, non
4: les intérêts turcs aussi, euh, ils prennent quelque chose au passage, mais ils oui. prennent aussi des céréales oui, oui, même, oui, oui, euh, eux ils s'approvisionnent.
3: Mais, mais, euh, mais même les circuits ont changé, hein. c'est vrai que le couloir mer Noire reste un couloir important, mais j'ai vu un chiffre. Il y a une organisation qui se met progressivement en place pour évacuer des céréales par les autres enfin, par, le la, par la voie terrestre, même si c'est plus long. Le
2: pourquoi du, de, de leur retour Non, il y a quand même qu a quand un, un mystère dans ce
3: revirement en 24 heures. Moi, je veux bien, sur l'influence d'Erdogan, cette espèce de superman de la diplomatie, mais quand même, de prendre une décision. 24 heures, et puis de revenir sur ces décisions, moi je trouve que ça est un peu troublant. C'est comme les, les, aujourd'hui, il faut évacuer Kerson, euh, non, couvre-feu, couvre et oui. puis non, ah, puis non et les pas couvre-feu. Les, les
0: civils doivent être éloignés des zones dangereuses, hein, c'est ce ah, qu'a affirmé aussi Ils ont tout utilisé à le
3: mot couvre-feu, puis après, semble-t-il, ils l'ont retiré. Donc il semblerait quand même que ça, 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 ça patine un peu au niveau des, des annonces, et, et qui, ce qui est quand même, je pense, un signe, de, des, des, plutôt des signes de faiblesse, que des signes de force. Et justement, ça clair. Concernant
0: euh, Kherson, euh, Moscou a dit, enfin Vladimir Poutine a dit tout à l'heure, les civils doivent être éloignés euh, de ces zones. Euh, dans le sud de l'Ukraine, les autorités pro-russes, elles multiplient les évacuations euh, de civils. On comprend pas exactement euh, ce qui se passe. À quoi on peut s'attendre
4: Écoutez, j'y comprends pas beaucoup plus que vous, pour vous dire la vérité. Il y a tellement de décisions contradictoires qui sont prises parfois dans la même journée. Euh, bon, on attend quand même cette bataille de, de, de Kherson. Elle vient pas. Euh, les, les Ukrainiens, visiblement, n'avancent pas tellement sur ce sur ce front. Ils sont toujours, hein, je crois, une trentaine ils de kilomètres de la ville. Ils euh, est-ce que, est que les Russes vont finalement décider de sauvegarder leurs troupes, qui sont je crois des troupes d'élite, et les évacuer vers la rive est du, du fleuve où est-ce qu'ils vont faire une bagarre C'est de dernière minute se battre comme à Stalingrad. Vraiment, je, je, je pourrais pas vous le dire. Je, je pense qu'ils ont intérêt quand même à, à libérer la ville et à partir de l'autre côté du, du fleuve. Sinon, ça va être. Et imaginez que les Ukrainiens gagnent, que vous ayez 10 000, 12 000, 15 000 soldats prisonniers, euh, les mains sur la tête, un image est pour... terrible quoi l'image, terrible.
2: Mais est-ce que, euh, est que les Ukrainiens, euh, sachant que s'ils se battent et si les Russes résistent, euh, la ville va être détruite Est-ce que les Ukrainiens veulent offrir à leur peuple une ville détruite. C'est pas évident du tout. Euh, ils peuvent peut-être préférer, mais là on est complètement dans, dans l'imagination, mais il y a parmi les options possibles qu'ils veulent encercler la ville et qu'elle oui. tombe comme un fruit mûr sans avoir à la détruire. Donc tout le monde parle de la bataille de Kherson, La bataille de Kherson n'aura peut-être pas lieu. Enfin, je crois qu'il est beaucoup trop tôt. Ce que l'on peut constater, c'est une chose certaine, c'est que les évacuations, comme vous le dites, se poursuivent. Hein, 5000 personnes presque. Bon, qui sont ces gens On ne le sait pas. Non Kiev plus. parle de déportation hein, Kiev, mais de... c'est logique, dans la logique de Kiev ça peut être que des gens qu'on déporte moi je peux vous dire, ça peut être aussi des pro-russes qui ne veulent pas rester euh, dans, en temps de guerre, ou ça peut être des mamans et des papas qui essayent de sauver leurs enfants en se disant, oui la résistance c'est bien, mon on sera quand même un peu plus peut-être mieux de l'autre côté du fleuve donc euh, dire, on, on a une grande difficulté à avoir des informations il y a une guerre de propagande qui se livre qui est quand même très importante et je crois qu'il faut, euh, nous journalistes essayer de garder un peu raison et, et d'analyser avec ce qu'on a comme ça un peu sur le terrain. Oui, les Ukrainiens, pour l'instant, attendent. Les Russes ont l'air de se renforcer. Quels sont les gens qu'ils amènent devant Est-ce que c'est ces fameux euh, euh, militaires absolument pas entraînés, cette fameuse chair à dont on a parlé, qui serait devant ces fameuses unités d'élite comme on... Je pense que nos services de renseignement savent. Nous, encore, on n'en on, on,
0: on sait pas trop. Et, et cette semaine, Ziad Limam, le New York Times a affirmé que des hauts responsables militaires russes euh, discuteraient de l'utilisation d'une arme nucléaire tactique en Ukraine. Rien d'imminent, hein, selon euh, le journal. Vladimir Poutine n'aurait même pas pris part aux conversations mais c'est tout de même inquiétant, euh, d'autant plus bah. quand on voit ce qui se passe en ce moment à Carcassonne. Le,
3: le problème, c'est quelle est la stratégie euh, russe de l'utilisation des armes tactiques. Euh, en fait, on ne sait pas, puisque personne n'en a jamais utilisé. Donc, est-ce que... Mais je pense que le message américain est plus euh, plus personne. subtil que ça. C'est on est capable de vous écouter. On est capable de savoir que vous avez une réunion. Mmh, on est voilà. capable de savoir que Poutine n'y était pas. On est ça. Et, et je pense que... Mais aussi, côté, le New York Times dit aussi que du côté américain, il y a eu... Il y a des vraies réunions de planning militaire sur la possibilité de l'utilisation d'une arme tactique. Et dans ces cas-là, quelle serait la réponse Enfin, tout le monde travaille sur le scénario du pire. Euh, mais c'est très, très étonnant, qu'on parle du scénario du pire. Et en même temps, il y a une, il y a une guerre aussi qui est totalement nouvelle avec les drones. On est au 21e siècle et voilà que les drones deviennent l'arme euh, enfin, par excellence. L'attaque du port de Sébastopol, quand même, c'est impressionnant. Moi, j'ai vu les images sur Twitter de ces, ces petits bateaux qui se sont faufilés dans la passe et qui sont allés percuter des navires, euh, des navires russes. Comme c'est assez impressionnant, ces espèces de drones, j'allais dire IKEA, fabriqués par les Iraniens, qui arrivent quand même à se faufiler et à taper quelque part. Donc... Dans le monde moderne, avec des armées surpuissantes, on, y a, y a, on, les, on avait vu l'utilisation de ces armes aussi sur d'autres théâtres en Arménie, en Azerbaïdjan, etc. — Les Donc, armes du pot. Euh, — euh, Oui. Enfin c'est quand même assez, euh, assez efficace. — Sauf les plus sophistiquées. — Et on voit comment ces armées suréquipées euh, avec des, des équipements lourds, en fait, sont fragilisées. Par des, par des choses plus légères, techniques, qu'on peut contrôler à distance, où il n'y a pas mort d'homme si le drone y part en C'est assez impressionnant. On ouais, ne sait pas d'ailleurs si euh, les Ukrainiens ont encore... On en avait beaucoup parlé au
4: début du, du conflit, ces fameux drones... Euh, Est-ce qu'ils en ont encore On n'en entend plus du tout parler. Enfin,
2: ils utilisent toujours des drones, hein, les Ukrainiens. Je ne sais en pas d'où ils viennent. Ils en fabriquent eux-mêmes aussi. Oui. Mais je voudrais juste revenir sur euh, cette fameuse écoute euh, des, des, des Russes parlant de la fameuse euh, arme sale, qu'on peut appeler. Mais il est logique que des militaires parlent de ça. Bah, je veux dire, ce n'est pas connaître le monde
0: militaire. Donc c'est de... plus comme, d'ailleurs, mais... il d'un message de la part des États-Unis. De non, sortir attendez, cette y information... il y a deux
2: choses. Les militaires russes, c'est logique qu'ils parlent de toutes les armes qu'ils peuvent utiliser si le chef leur demande. Donc forcément, ils, ils en parlent entre eux. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que les Américains utilisent effectivement cette information, mais qui est logique à la limite, pour en faire une information d'une menace, et donc nous, on se prépare à cette menace. Mais le propre du militaire, c'est de se préparer et d'envisager de, toutes les possibilités, tout, l'usage de toutes les armes que va lui demander le chef.
0: Un mot, Alain
4: de Oui, enfin, je, je suis tout à fait d'accord. Hein, c'est le travail d'un état-major, tout ah, simplement. Oui. Les états-majors prévoient tous les scénarios possibles. Donc les Russes donc, comme les donc, Y autres. compris euh, la bombe nucléaire, de, ouais, et, et puis c'est normal Bien sûr. aussi que les Américains étudient au sein de leur état-major voilà. la façon dont on pourrait répondre à ça
0: que ça donne quoi euh, la guerre en, en Ukraine cette semaine en, en dessin
5: je, je découvre grâce à vous qu'il y a un point commun entre les militaires et les dessinateurs. Je ne m'y attendais pas. <rire> c est, c est on imagine aussi tous les scénarios possibles. Euh, donc j'ai dû pour il euh, y avait beaucoup d'idées dans tous les sens. J'ai choisi deux grands sujets qui dominaient les dessins cette semaine sur la, le sujet de l'Ukraine. Euh, deux dessins sur la peur du nucléaire quand même qu'on va revenir beaucoup chez de nombreux dessinateurs. Euh, on va commencer par un dessin. De Vladimir Kazanevski, grand dessinateur ukrainien, actuellement exilé, euh, qui montre ce Poutine avec un visage totalement ambiance Halloween. Je ne sais pas s'il était marqué par l'actualité. En train d'essayer de faire du feu avec ce missile, un peu ce geste préhistorique. Et évidemment, sur un bouton rouge dont on aura bien reconnu le sens. J'aime beaucoup ce dessin graphiquement. Kazanevski est complètement fou. Et puis, euh, ce deuxième, sur le même thème, ce deuxième dessin de Amorim, dessine, grand dessinateur brésilien. Euh, qui imagine euh, donc ces bombardements qui, ne, qui se rapprochent de plus en plus de la peur du nucléaire. J'ai bien aimé cette métaphore très étrange, presque poétique, de ces petites bombes sous forme de doigts qui, pour l'instant, tombent à côté du bouton. Je trouve ça assez à la fois, à la fois amusant et terrifiant. Bien joué à Maureen. Et l'autre thème qui revenait beaucoup, c'était la fin, la guerre de la faim. Et donc, je vous propose deux dessins pour illustrer ça. D'ailleurs, là, une nouvelle métaphore, cette fois-ci, Demad Hajaj, dessinateur jordanien pour Al Arabi Al Jadid, euh, il a reconstitué une sorte de drone avec, euh, bah, vous le voyez, couteau, fourchette, pierre. Je trouve ce dessin euh, très créatif. C'est une belle idée. Évidemment, l'assiette est vide, vous l'aurez compris. Et puis enfin, euh, Nicolas Vado, dessinateur belge de référence, dessin fait pour l'écho, qui, lui, note que ça y est, enfin, euh, les Russes et les Ukrainiens se sont à nouveau mis d'accord et donc on peut reprendre l'import et l'export.
0: Merci beaucoup, CAC. On va partir euh, maintenant au Brésil. Son arrivée au pouvoir euh, ne devrait pas changer la position, justement, du Brésil vis-à-vis -vis de Moscou. Le Brésil indulgent avec la Russie depuis le début de cette guerre en Ukraine. On parle bien sûr de Lula, le leader de la gauche brésilienne, qui a remporté avec 50,9% des voix le second tour de la présidentielle dimanche dernier face à Jair Bolsonaro, le président sortant d'extrême droite. Aujourd'hui, la transition, elle semble enfin engagée. La contestation des résultats perd de l'ampleur. Il y a nettement moins de barrages routiers qu'en début de semaine. Le président sortant a même reçu le vice-président élu aujourd'hui au palais présidentiel Jair Bolsonaro qui, après euh, plusieurs jours de, de mutisme, a affirmé mardi qu'il respecterait la Constitution. l'écoute.
1: J'ai toujours été traité d'antidémocrate, mais contrairement à ces accusations, j'ai toujours agi dans le respect de
4: la
3: Constitution.
4: Comme président de la République et comme citoyen, je respecterai toujours tout ce qui est dans notre Constitution.
0: Ziad Limam, euh, on craignait des violences. Et puis, euh, finalement, euh, on peut dire que la situation a été euh, plutôt calme. Les partisans de Jair Bolsonaro, certains ont bloqué les routes cette semaine. Mais rien, rien de plus. Non, il y
3: a eu le blocage de route Il y a eu des incidents particuliers. Il y a eu ils, des agressions. Ils ont demandé
0: à l'armée d'intervenir. Oui. mais
3: Alors, il y avait cette fameuse... Enfin... Pour beaucoup d'observateurs, pas d'inconnu sur le plan militaire, il n'y avait pas de risque d'une intervention militaire, mais donc ça, ça s'est confirmé. Moi, je pense que Bolsonaro est, est peut-être un, un petit peu plus subtil qu'il en donne l'impression et qu'il sait que, d'abord, il a perdu d'un tout petit peu. Il a des forces au Congrès qui sont importantes. Il a des forces dans la rue qu'il peut mobiliser au doigt et à l'œil. Il peut faire du Trump, c'est-à-dire il peut s'installer dans cette posture de victime, même s'il ne le dit pas. Euh, Trump l'a dit carrément, on m'a volé l'élection. Bon, là, on n'en est pas là. Mais il a cette capacité trumpienne.
0: Il a surtout dit « je respecte la
1: Constitution oui. », mais il n'a pas vraiment Alors, reconnu il, sa Il déclenche. a aussi un
3: problème. Lui, il, a, il peut avoir un certain nombre de casseroles judi judiciaires et juridiques qui peuvent le, 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 le paralyser. Mais moi, je pense qu'il fait de la politique. Il sait qu'il a 49, quelque chose du Brésil. Il sait qu'il a les grandes villes... On parlait avant l'émission de la carte des votes, Sao Paulo, Rio, Manaus, etc. Toutes ces villes ont voté la force de l'évangélisme. Donc... Il, — il, il, il va peser. Il peut très bien, dans 4 ans, être de nouveau là. Il, il va pas disparaître de la scène. Et, et la, la leçon de ce scrutin, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'on est dans un pays divisé 50-50, presque, avec un président dont on espère beaucoup, mais qui n'aura pas un congrès facile à gérer pour faire passer des textes. On espère qu'il va sauver la planète, la forêt et tout le reste avec la démocratie, etc. Bon, il y, y a beaucoup de fantasmes autour de cette situation qui est en fait un président élu râle les, les pâquerettes et qui, a, qui, qui va falloir se battre pour pouvoir exister politiquement vraiment.
0: Bah justement, Patricia Lemonière, cette courte victoire de Lula, c'est quand même un avertissement pour la gauche brésilienne. Elle gagne, mais, mais de justesse. Et, et puis c'était surtout un front anti-Bolsonaro oui. qui a remporté cette élection.
2: Effectivement, elle gagne de justesse. Il y a vraiment un phénomène qui s'est passé, qui s'ancre dans le pays, c'est le bolsonarisme, qu'on aime ou qu qu'on n'aime pas, mais ça y est, ça n'existait pas, maintenant ça existe et ça peut ça peut se développer. Et puis surtout, Lula arrive dans des conditions qui sont radicalement différentes de celles qui est arrivé en 2003. En 2003, la Chine est en plein boom économique, 10% de croissance, voire plus, les matières premières s'envolaient. Là, c'est la récession mondiale, c'est la panique à bord, etc. Donc ce n'est pas du tout propice aux échanges. Et le Brésil compte beaucoup sur les échanges. C'est pas propice aux prêts, etc. Le, le, le pays était aussi endetté. C'était isolé. Alors il va sortir de son isolement. On le voit bien déjà. La Norvège est sensible au fait que ça soit Lula qui arrive, pensant qu'il va d'un seul coup arrêter toute la déforestation. Ce que je ne crois pas, euh, mais elle s'est déjà prête à lui à lui faire à lui redonner en quelque sorte les enveloppes budgétaires qui avaient été promises dans le cadre de l'arrêt d'une déforestation. Donc je crois qu'il soulève effectivement, comme l'a dit Yad, beaucoup d'espoir. Il va avoir une tâche excessivement difficile, des adversaires déterminés. Donc il va falloir trouver au centre euh, du monde avec qui gouverner... Et la partie, comme vous l'avez dit, ne sera, va être excessivement difficile pour lui. Et nous, on se fait peut-être un peu trop d'illusions, on fonde un peu trop d'espoir, peut-être, sur ses capacités.
0: Alain de chalvron ça, ça va être compliqué euh, pour nous, hein. Comme disait Patricia Lémonière, il trouve le pays dans, pas du tout dans le même état. Euh...
4: Non, c'est sûr, mais ne boudons pas notre plaisir. Hein. <rire> on est dans une telle merde partout que, bon, là, il y a une bonne nouvelle, tout d'un coup... Euh... Euh, vous savez, ce n'est pas inhabituel hein, que des élections se jouent à 51-49. Hein, c'est la logique de la démocratie. Il a eu quand même 2 millions de mais là, voix. Tout le monde
0: avait peur que, que justement, il conteste les résultats si c'était trop serré. Oui,
4: mais il y a 2 millions de voix de plus quand même pour, euh, pour Lula. Bon, c'est vrai, c'est relativement serré, mais enfin, c'est quand même une victoire, je dirais, à peu près incontestable. J'aimerais bien quand même savoir ce qui s'est passé pendant les 48 heures. <rire> où, euh, où Bolsonaro n'a rien dit. Est-ce qu'il a eu des interlocuteurs au téléphone Est-ce qu'il a eu Washington au téléphone Est-ce qu'on l'a convaincu de, de finalement ne rien faire Est-ce que les militaires, qu'il a pu aussi avoir au téléphone, lui ont dit écoutez, euh, ne comptez pas sur nous, on ne fera rien
2: Est-ce qu'il a son... négocié son amnistie
4: et, et, Oui, peut-être. Aussi... Son vice-président, qui est un général, a tout de suite reconnu sa défaite. Hein. Il a dit oui, bah, ok,
3: on a il... perdu. Ce qui est, est euh, l'élément le plus rassurant de toute cette histoire, c'est que les institutions ont tenu. Le tribunal, le tribunal spécial électoral, l'institution militaire n'a pas bougé. Il euh, y a quand même mais surtout les proches, enfin, comme oui, mais, dit Alain. Il oui, y, a, y a quand même le fait que on, on, là aussi, on avait beaucoup craint une espèce de débordement massif. Mais bon, quand même, les images qu'on a vues de ces millions de gens dans les rues pour dire euh, reste avec nous Bolsonaro, ça ne va pas partir. Hein. Est-ce est que ça le peut trumpisme. encore se
0: passer Alors là, il n'y a pas eu de débordement cette semaine, mais pour l'instant, Lula n'est pas encore officiellement président. Hein. Il sera en poste à partir du mois de janvier. Il reste un peu plus d'un mois quand même. Est-ce qu'il pourrait y avoir encore.
4: Écoutez, ceux qui descendent dans la rue euh, parlent d'un article de la Constitution, je crois que c'est l'article 142, qui prévoit que les militaires peuvent intervenir si la loi et l'ordre sont bafoués. Alors c'est vrai qu'en en, en semant, avec des manifestations partout, éventuellement un peu de violence, bon, les militaires pourraient dire, oui, ben on va appliquer cet article 16 à la brésilienne, mais je crois pas.
3: Les, 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 les... Et puis la pression internationale est quand même euh, forte, c'est-à-dire le premier message est américain 12 minutes après, hein, c'est préparé, on envoie un signal en disant... Je pense que euh, le signal a été fait oui, même oui, avant.
2: Mais Et je crois que le, a... les proches, comme vous dites, c'est très important que les proches de Bolsonaro aient tout de suite, tout suite pu... reconnu Ça, la défaite. C'est très important parce que on ne s'y attendait pas, c'est ce qui nous a le plus surpris, que les institutions tiennent à la limite, mais que les proches, ceux qui l'ont soutenu, porté à bout de bras, comme le disait Alain... Le... Tout de suite, euh, reconnaissent la défaite. Euh, bah, chapeau. En ça plus, ça chapeau. va changer
0: euh, la place du Brésil sur la scène internationale, l'arrivée euh, de Lula euh, bah oui, ah oui, ça va le faire
2: sortir oui, de son... D'ailleurs,
4: il va à la COP. Il hein, va à la COP, lui oui, qui, 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 qui commence dimanche. Qui représente, je ne sais pas s'il est officiellement mmh. mandaté par il Bolsonaro, qui est toujours président. Mais en tout cas, c'est lui qui y va et c'est lui qu'on
3: écoutera.
0: Et ça, c'est tout un symbole. Hein.
3: Oui, oui. Alors, encore une ouais. fois, quelle est la marge de manœuvre moi, moi, je... je... Je reste un peu... Je, je trouve qu'on a mis beaucoup d'espoir... Euh, sur quelqu'un qui certes euh, a montré d'abord que c'était un sacré bonhomme de faire cette campagne à l'âge qui... – Parce qu'il revient tout. aussi
0: après avoir quand même été accusé de conscience, on n'en a pas parlé. – Il a passé
3: 580 il, jours il en, en prison. – euh, il, 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 il a fait un, une campagne de deuxième tour euh, d'une énergie absolument folle matin, midi et soir, la nuit, etc. Parce qu'il a vu que la bataille pouvait être perdue. Donc c'est vrai que sur le plan personnel, c'est quelqu'un qui, qui, qui force un peu l'admiration. Encore une fois, la défaite de Bolsonaro, c'est une défaite de 2 millions de voix sur 124
0: millions avec
3: un congrès qui n'est pas un congrès favorable au nouveau président. Et, et donc on peut très bien être dans une situation... De semi-paralysie, avec un Bolsonaro qui pourra de son balcon haranguer les foules, évangélistes, Dieu, euh, etc. Oui, c'est
2: plutôt les, les évangélistes qui sont les plus, j'ai envie de dire, oui. les, 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 les plus malléables, en quelque sorte, et les, les plus déterminés, euh, sur lesquels Bolsonaro pourrait jouer. Mais oui. ce qui va être très intéressant à voir aussi, c'est l'attitude de l'agroalimentaire, de tout le secteur agroalimentaire et des entreprises agroalimentaires. Est-ce qu'elles vont accepter de collaborer et de travailler avec, avec Lula. Lula. Euh, ça, c'est on, on ne sait pas. Il s'est allié avec celle qui est de la femme qui est arrivée numéro 3 et qui est très proche de ce lobbying. Et on va voir.
0: Un, un oui, je
4: voulais juste ajouter un mot à ce que disait Ziad. Il a tout de même... Très bien réussi, Lula, mm. euh, pendant les deux mandats qu'il a eus. Euh... Le pays s'est développé, euh, l'économie euh... était très positive, il a réussi à éliminer une bonne partie de la pauvreté du, du pays. Voilà, donc il y a un bilan quand même. Il euh, y a un bilan chez, mm. chez Lula. Il a quand même été aussi élu en fonction de son passé, justement.
0: On va, regarder... le on va
2: regarder. On va regarder. Les... d'accord. Ah, non non non, le contexte. Oui, le contexte international
4: a, a
0: changé. à voir. Mais on va regarder ce que ça donne euh, en dessin. Cac euh, ce oui. retour euh, de Lula.
5: Ce qui, alors ce qui était très frappant dans les très nombreux dessins qu'on a qu'on a reçus de la part de dessinateurs, c'est des, c'est des préoccupations complètement différentes, des visions complètement différentes entre les Brésiliens et les non Brésiliens. Donc pour les non Brésiliens, je vous résume, c'est une victoire de l'environnement. Ils ne parlaient quasiment que de ça, tous les dessins. Donc j'en ai choisi un pour illustrer ça de Pierre Balouet, dessinateur français, président de l'association France Cartoon, euh, avec donc ces deux natifs euh, qui disent euh, c'est Lula, ils ont l'air assez réjouis, et on voit évidemment l'état dans lequel, euh, euh, j'aime beaucoup ces trondards, en courant disproportionné disproportionnés, euh, assez, assez, assez très très beaux dessins. alors que pour les Brésiliens, et donc maintenant on va passer aux dessinateurs brésilien. essentiellement le grand sujet c'est l'état dans lequel se trouve le pays, mmh. euh, après le, le, les quatre ans de, de Jair Bolsonaro, donc avec d'abord un dessin de, euh, qui n'est voilà, celui-ci de Machado, qui nous montre, j'aime beaucoup, cette métaphore très surprenante de, de ce train que Bolsonaro aura fait rouler, mais à côté des rails pendant quatre ans. Et donc, évidemment, on voit à la fois l'état du train et du paysage.
3: Ils ont tous les deux le nez euh, rouge.
5: Oui, je ne sais pas ce que ça signifie. Ce sous-entend. <rire> Machado a l'air d'être un grand rêveur, donc peut-être que ça ne sous-entend rien, je ne sais pas. Euh, ou alors celui-ci, encore de Thiago Luca. Euh, où vous voyez euh, Lula en train d'essayer de réanimer euh, le Brésil qui s'est noyé et ces petites bulles qui sortent de la bouche, qui forment évidemment, vous arrivez à le lire, le nom de Bolsonaro. Donc pour les dessinateurs brésiliens, c'est surtout l'état du pays qui les marque. Et donc la tâche de Lula, on va laisser le dernier mot à Gargalo, dessinateur portugais, donc pas brésilien mais l'usophone, euh, qui résume très très bien ce que j'ai vu dans beaucoup d'autres dessins aussi, c'est ce pays fracturé en deux, un peu comme les états unis euh, après la, la défaite de Trump d'ailleurs, ce pays fracturé en deux, que le soudeur Lula va devoir essayer de recoller.
0: Merci beaucoup, Cac, et justement, on va en parler après... Euh des états unis Mais d'abord, on va partir en, en Israël, où, où là aussi euh, il y a un revenant, un peu plus d'un an après avoir euh, quitté euh, le pouvoir. et eh bien, Netanyahou euh, est de retour. Son parti, le Likoud, a remporté les élections législatives de mardi. Le bloc de droite obtient 64 sièges sur 120 à la Knesset, une majorité relativement confortable, mais avec le soutien des ultra-orthodoxes et de l'extrême droite. Regardez. À
1: 73 ans, Benyamin Netanyahu fait son retour. Un huitième mandat, avec cette fois-ci une majorité confortable pour gouverner. 64 sièges au total pour sa coalition des droites. À gauche, le premier ministre actuel, Yaïr Lapide, a acté sa défaite.
5: J'ai parlé ce soir avec le président de l'opposition, Benyamin Netanyahu, et je l'ai félicité pour sa victoire aux élections. L'État d'Israël est au-dessus de toute considération politique, et je souhaite le meilleur à Netanyahu pour le bien du peuple d'Israël et pour l'État d'Israël.
1: Après avoir été chassé du pouvoir en 2021, Benjamin Netanyahu prend la tête de la coalition la plus à droite que le pays n'ait jamais connue. Il dispose désormais de 42 jours pour former un gouvernement, mais tout ne sera pas aussi simple pour l'ancien Premier ministre. Il va devoir négocier des postes ministériels clés avec ses alliés d'extrême droite, les ultras orthodoxes et surtout les suprémacistes juifs qui deviennent la troisième force politique du pays. L'un de leurs leaders, Itamar ben condamné plusieurs fois pour appel à la haine homophobe, veut annexer toute la Suisse-Jordanie. Il faut s'attendre à des changements de politique, notamment en ce qui concerne les fondements de la démocratie israélienne, les freins, les contrepoids et en ce qui concerne l'indépendance du pouvoir judiciaire. Car Netanyahou est toujours poursuivi pour corruption et trafic d'influence... Selon plusieurs sources en Israël, il pourrait même être tenté de se faire voter une immunité.
0: Benyany Netanyahu donc cerné euh, par les affaires de corruption, et ça n'a pas rebuté euh, les électeurs euh, israéliens. Euh, Patricia Alémonière, c'est le contexte sécuritaire qui explique euh, son retour, le contexte économique euh... Comment expliquer cette, cette victoire
2: Non, je crois que c'est un, un glissement du pays qui se renforce dans le côté le plus nationaliste euh, qui est euh, qui est au sein euh, du sionisme et, et donc euh, euh, cette tendance avec c'est il y a juste euh, il y a deux trois ans, il y avait il y avait maintenu dans la loi juive que les rappeler dans la loi juive que l'état d'Israël était un état juif. Donc c'est une c'est une tendance lourde qui est née il y a de ça euh, j'ai envie de dire euh, ces dernières années et qui et qui se renforce et Bibi Netanyahou s'alliant avec les suprémacistes comme il était dit dans ce dans ce sujet ou avec les les plus religieux du parti et eh bien en fait, ce n'est que le reflet de l'évolution d'une société qui est, et j'en je, finirai avant de laisser la parole aux autres. Il y a un journaliste d'Aaret qui disait une chose très juste. Euh, les, les électeurs euh, de, de cette frange-là, ce sont des électeurs qui viennent essentiellement du Moyen-Orient, du Proche-Orient ou du Maghreb. Et donc, ce sont des gens d'origine qui ne sont pas dans des pays qui connaissaient la démocratie au sens où nous, L'entendant au sens où les Ashkénazes, les à l'origine qui ont peuplé Israël, la, la pratiquaient. Donc, ces journalistes hein, que je ne fais que citer, Daharetz, eh bien disaient en fait, ce n'est pas un vol religieux, c'est un vote tribal, en quelque sorte. Voilà, je, je, je donne ces propos. C'était très sévère, mais euh, c'est une une réflexion qui peut alimenter le débat, en tout cas.
0: Alain de Chalvron, on assiste à une droitisation aujourd'hui de, ah oui. de la société israélienne. Oui, que, euh,
4: le parti. Euh...
0: Qui s'appelle
4: sionisme religieux, oui. qui est le parti le plus à droite, qui est suprémaciste. En 2019, il faisait 1,88%. Et là, plus de 10%. Ouais, okay. Ça montre l'évolution du mmh. pays. Alors, tout à l'heure, je vous disais pour Bolsonaro que c'était plutôt la bonne nouvelle du jour. Mais euh, là, ça, c'est pas la bonne nouvelle. <rire> franchement... Euh, Bon, Netanyahou, on le connaît. Euh, pas, il n'a jamais rien fait pour que le processus de paix soit relancé. Jamais rien fait pour améliorer la situation des Palestiniens. Il a utilisé pas mal de violence aussi, notamment sur Gaza. Mais bon, on le connaît. En revanche... Euh, les suprémacistes religieux qui étaient un peu exclus de la vie euh, publique. Euh, que, pas un peu, même. il hein, y a eu des moments où c'était carrément interdit. Et là, ils risquent un...
0: même de demander des ministères. Hein. Voilà, ah, la défense
4: et la sécurité ouais. publique, en plus. Alors, on peut se demander euh, où va aller Israël avec euh, des gens euh, qui tiennent un, des ministères aussi importants, euh, alors que gens. leur projet, c'est l'expulsion, pure et simple, des Palestiniens de Cisjordanie. Vraiment, je, je trouve ça inquiétant. Oui, Alors c'est vrai qu'on est habitué maintenant à ce, ce, ce conflit du Moyen-Orient. On ne veut plus en entendre parler parce que ça n'avance pas. Mais euh, là, c'est quand même, à mon avis, très grave.
0: Asiat Limam, euh, en même temps, la, la, la gauche israélienne, elle n'a pas su répondre aux attentes euh, bah, de la population Elle,
3: elle s'est divisée. c'est ce qui, euh, mm -hmm. qu'il y, y a des calculs qui ont montré que mm, si les travaillistes et les mérettes s'étaient alliés, Mais ils auraient il eu... eu autant. Les voix pour arriver à 60-60 au, au, au Parlement. Euh, il y a eu un effet, euh, il hier Lapide aussi, qui est assez intéressant. C'est-à-dire qu'il a siphonné la gauche, en fait, les, 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 parce qu'il a eu, lui, un progrès personnel. Son parti a gagné mmh. 7 ou 8 sièges, ce qui est énorme en Israël. Donc il est à 21 sièges. Il est le chef de l'opposition, mais en siphonnant euh, ce qui était plutôt sur sa gauche. Mais aussi en s'ouvrant à lui personnellement, un enfin pas un boulevard, mais un chemin politique qui est très clair. Il est le chef de l'opposition et il incarne l'autre Israël. Mmh. C'est-à-dire l'Israël euh, séculier, si on peut mmh. dire, état de droit euh, et qui avait entamé malgré tout des relations avec les Arabes d'Israël mmh. qui étaient déjà un peu meilleurs. Etc. Donc il représente une alternative. Après, il y a ce bloc de droite avec euh, quand même... – Ce monsieur qui est, est insubmersible, même, euh, Benjamin, euh, ben Benjamin... non, non, je parle de Benjamin Zaniaou, insubmersible, ah, poursuivi ah. par la justice, par la police, par tout le monde, etc. on ne sait pas quoi en faire, on ne sait pas comment s'en débarrasser, bon, il est là. Mais pour les alliés historiques des États-Unis et pour les nouveaux alliés du pacte d'Abraham, c'est une situation absolument intenable. C'est-à-dire les, les Américains vont faire des contorsions, mais ils sont quand même extrêmement gênés aux entournures. Mais tous les nouveaux alliés arabes... Ben, vont les, vont émiratis ont les Émiratis, on dit aujourd'hui qu'ils n'accepteraient pas... Ils euh... vont se retrouver avec des ministres qui, euh, qui euh, prônent la violence anti-arabe, mais pas que la violence anti-arabe. Et c'est le point sur lequel je voulais venir. Euh, la société israélienne est elle, 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 quand même des gens qui sont contre le droit des femmes. — sont
0: homophobes euh, aussi. —
3: Homophobes, anti-minorité, anti-LGBT, euh, euh, contre les Arabes israéliens, mais les Arabes aussi palestiniens de, de des territoires. Donc on se demande comment cette société va pouvoir absorber une telle violence contre une partie d'elle-même, parce qu qu'il sont... n'y aura pas que les Arabes qui seront menacés. cest à les, 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 les Israéliens aussi, juifs les... séculiers, qui représentent quand même une partie de la population, vont être menacés. Donc on va voir comment tout ça va fonctionner. Bon, après, il y a Master Bibi, dont le seul oui. objectif est de survivre, à, 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 que les juges meurent avant lui, peut-être, et peut-être que lui trouvera cette espèce de... de, 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 de tambouille politique pour éviter que ça dérape. Mais
2: il a toujours su s'allier à la gauche, enfin, au centre, dans cette mouvance-là. Là, ça va être, et là, et ça bien,
3: va être difficile. Et puis mais il n'avait un... plus le
2: choix, il a dû aller ouais, vraiment... Voilà. Et puis il y, y a un, y a un, à un à...
3: dernier point qui est absolument essentiel, c'est la non-participation des Arabes israéliens à cette élection. Mm. Euh, et et un, le seul chemin pour la, 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 ce que j'allais dire les séculiers maintenant euh, euh, proches de Yair Lapid, c'est de créer des alliances avec des Arabes israéliens pour pouvoir porter des votes qui leur donneront la possibilité d'avoir une majorité. Parce qu'il n'y aura plus de majorité au centre-gauche sans alliance avec les Arabes israéliens qui ne veulent pas voter parce qu'ils ne se reconnaissent pas dans le oui. système.
2: Et, et nous, en Europe, ça va nous poser des problèmes. Parce qu'avec Air Lapide, il y avait eu un vrai rapprochement. Oui. Euh, Israël était venu au Conseil, avait participé déjà à des réunions européennes. Il y avait un vrai, un vrai travail de rapprochement qui se faisait. On a l'histoire du gaz, on a, des, on, est, on a des projets avec Israël. Et si on se retrouve, si les pays européens se retrouvent avec des pays... Qui, qui prône l'exclusion euh, de, 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 des Arabes de la terre, enfin un régime de type raciste, euh, ça va être complètement à l'encontre des valeurs prônées par l'Europe. Et là, je ne sais pas comment l'Europe va se débrouiller.
0: — Mais cette droitisation euh, en Israël, on y assiste aussi dans d'autres euh, pays. Hein, euh, je pense à, à l'Italie, par exemple, à la Hongrie, dans d'autres démocraties, même aux États-Unis. On va en parler dans oui, un instant. — Oui, bien sûr.
4: C'est un phénomène mondial, euh, cette droitisation. Et puis, bah, on pourrait dire que même en Russie. Enfin l'évolution de Poutine lui-même euh, va vers la droite. Euh, et oui, c'est vrai que c'est inquiétant. C'est inquiétant comme... Mm -hmm. On le disait aussi pour le Brésil avec le, la montée en puissance des évangéliques, donc des religieux. Et là, et là en Israël, on voit aussi euh, des religieux qui, euh, qui gagnent des points.
3: Il y a le retour du religieux et le retour des nationalismes. C'est assez explosif. Et, et, et paradoxalement, il euh, y a des sociétés qui se déreligioisent. Euh, par exemple, en France, les statistiques montrent qu'on est moins religieux. Oui. Dans le monde arabe, toutes les enquêtes qui sont menées montrent que les jeunes, on voit des femmes voilées, on ne voit que ça à la télé, mais la réalité, c'est qu'il y a une déreligialisation dans les pratiques quotidiennes. Oui,
2: mais les religieux sont plus religieux. Oui ceux qui restent religieux, et on le, le voit le ça, de en plus en plus. affirment avec une force qu'ils n'affirmaient pas avant, mm. leur appartenance à la religion, mm. que ça soit chrétienne, que ça soit euh, oui. juive ou que ça soit euh, musulmane.
0: On va regarder, CAC, ce que ça donne euh, ouais. en dessin, euh, ce retour de Bibi aux affaires.
5: Bah, C'est exactement ça hein, pour les dessinateurs. J'ai d'abord <rire> voulu regarder ce que, ce que disaient les voisins d'Israël. Je me suis dit, regardons d'abord ce dessin, par exemple, qui vient du Liban, de Hassan. Blaibel, que, que j'ai pris parce qu'il est très simple. Il est vraiment très simple, mais la caricature est très réussie. Il est même beau, espèce de bleu scient majestueux. Et donc, bon, bah, il se passe de commentaires. Hein. Le grand retour de Bibi, évidemment, qui occupe la place de l'étoile de David. Donc, c'est-à-dire il joue aussi sur la religion pour... Euh pour accéder là où il est. Donc très beau dessin qui vient du Liban. Euh, un autre qui vient de Jordanie, le même éma d'âge que tout à l'heure, pour Al-Arabi Al-Jadid. Bon, vous aurez reconnu la référence euh, cinéphile, j'imagine. C'est Shining de Kubrick. Normalement, ça devrait être Jack Nicholson dans cette porte fracassée. Euh, je vous rappelle, la scène est quand même très, très flippante. Donc là, c'est à nouveau caricature, je trouve, assez magistrale. C'est Bibi terrible. qui fait son grand retour. Et puis, euh, alors, ensuite, j'ai regardé évidemment ce que faisaient les dessinateurs israéliens. Nous avons ici Kishka, dessinateur d'Israël. Pas forcément un grand soutien de, de Benjamin oh, Netinaou, bah oui. Kishka, et donc il nous montre qu'il a passé son temps donc à cartonner la démocratie, les procès, la police, la gauche, etc. Et ça lui a plutôt réussi, il a l'air assez content de lui, pour ce dessin de Kishka. Et enfin, dernier dessin, Alors ce qui me frappait, c'est que personne, dans toute cette grande zone géographique, ne parlait de la Palestine. J'ai dû revenir en Europe, pour voir ce qu'on pensait, Thierry Droyard, dessinateur des Pays-Bas, qui lui montre que évidemment tout ça s'est fait aux dépens des Palestiniens, sur le dos desquels on marche pour pouvoir se mettre en valeur. Un dessin, je trouve, assez fort de Thierry Droyard.
0: Merci beaucoup, Cac. Euh, on va partir pour finir au. Aux États-Unis, plus fidèle allié d'Israël où l'ombre de Donald Trump la plane sur les élections de mi-mandat. Nous sommes à J-4 et selon les derniers sondages, eh bien les démocrates sont à la traîne, les républicains semblent le certains de l'emporter au moins à la Chambre des représentants. Et alors que la campagne elle a été marquée par des intimidations et des violences, le président Joe Biden a mis en garde contre les risques de chaos, il estime que la démocratie est en danger, on l'écoute.
4: Hier
3: soir, j'ai parlé de démocratie à la télévision nationale. J'ai dit que la démocratie se trouvait dans le bulletin de vote. Une grande partie de la presse a posé la question, légitime, Pourquoi est-ce que je parle de démocratie Ce n'est pas une blague. Alors, pourquoi est-ce un problème Eh bien, la raison pour laquelle j'en ai parlé est que 70 des Américains, d'après un sondage, pensent que la démocratie est en danger en ce moment. Il y a trop de violences politiques, trop d'intimidation. Il y a plus de 300 négationnistes électoraux chez les Républicains cette année. Pour les gouvernements d'État, fédéraux et locaux, c'est vraiment sérieux.
4: No, no, I mean, this is really
0: plus de 300 candidats euh, au scrutin euh, du 8 novembre, donc de mardi, hein, qui ne reconnaissent pas le résultat de la mmh. présidentielle. 70% des électeurs républicains qui continuent à contester la légitimité euh, de Joe Biden. Toute cette euh, remise en, en question euh, de ces résultats de la, de la présidentielle, c'est inquiétant. Il y a un vrai danger aujourd'hui pour, euh, pour la démocratie aux États-Unis
4: Oui, il y a un vrai danger. Je, je pense que Biden a, a raison. Euh, Ce n'est pas aujourd'hui, d'ailleurs. C'est depuis, euh, depuis l'arrivée au pouvoir de Trump et plus encore après les dernières élections qui ont été donc contestées par Trump, qui continuent à être contestées par Trump. Puis il y a eu l'assaut sur le Congrès le, le 6 janvier. Donc c'est un gros problème que les États-Unis ont, euh, effectivement. Euh, ce pays qui sacralisait sa constitution ne la respecte plus. Et donc euh, il va falloir trouver une solution. Alors, est-ce que vous disiez que les, les démocrates n'étaient pas à favoris, ce qui est ce qui est vrai mais si vous m'aviez posé la question il y a 10 jours, je vous aurais dit « Oui, c'est plié, il n'y a, a rien à faire ». En revanche, depuis dix jours, il y a eu quand même cet attentat contre Nancy Pelosi. Enfin, c'est son mari, mari qui a pris Nancy les coups, Pelosi. oui. Euh, mais c'était elle qui était visée. Euh, et ça, je pense que ça va quand même susciter un peu de réflexion. Il suffit de quelques pourcents. Hein, pas... Et donc, euh, ça a été appuyé par Biden, qui appuie là où ça fait mal. Et donc, ça peut éventuellement faire évoluer quelques résultats, à tel point que le Sénat, peut-être sera toujours... – Le
0: Sénat, c'est encore incertain. – Oui,
4: alors il y a, ça va jouer dans quelques états mais Il y en a un qui est assez amusant, c'est la Géorgie, où il y a un candidat républicain qui est euh, très, très anti-avortement, euh, mais qui a euh, payé euh, l'avortement de sa maîtresse il y a quelques <rire> années. – donc euh, Notez euh... que c'est sa maîtresse.
0: – Patricia Alémonière, euh, cette euh, violence euh, dans cette campagne, Alain de l'a euh, évoquée, euh, euh, cette agression contre le mari de Nancy Pelosi, il y a aussi eu des des hommes armés hein, à proximité de bureaux de vote euh, oui. en Arizona, parce qu'on a déjà commencé à voter hein, avec le, le vote anticipé. Tout ça, c'est inquiétant. C'est le résultat de l'ère Trump
2: Oui, c'est le résultat de l'ère Trump. C'est le résultat d'une évolution de la, de la société. Et puis, je pense aussi qu'il y ait une erreur tactique de l'équipe Biden. C'est-à-dire que Biden a fait euh, ses, sa campagne tranquille, j'ai envie de dire, sur l'avortement. En disant, euh, eh bien, voyez, ce droit à l'avortement euh, qui a été retoqué et annulé, en quelque sorte, par, euh, par les Républicains, on peut le dire pour ça, comme ça. Moi, je vais vous le remettre si nous gagnons les élections. C'est pas ce qui intéresse aujourd'hui les Américains. Les Américains, comme tous les Français, comme tout le monde, ne sont préoccupés que par leur niveau de vie, par l'essence qui a monté, etc. Et les Républicains ont fait toute leur campagne en disant, tous les malheurs qui vous arrivent... Le niveau de la vie qui augmente, vos voitures que vous ne pouvez plus faire rouler, la récession qui nous menace. La mène à, criminalité dans les grandes villes. La criminalité, ont, mais surtout l'économie. Leur... C'est surtout l'économie qui préoccupe les, les Américains. Eh bien, ça, c'est la faute de Biden. Et, et les démocrates leur ont laissé jouer sur, sur cette route qui est un vrai boulevard
0: pour eux. Ziad. De... Ils ont mal fait campagne, les démocrates
3: bon, Déjà, le, le sortant a toujours des difficultés. Enfin, le, 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 le mais il n'a pas le, le peuple de Lula. Le, le mi-mandat est... Oui.
0: Rapidement, parce qu'après, oui. il nous reste deux minutes pour les décès. Bah, juste Après. rapidement,
3: le mi-mandat, c'est jamais favorable au, au pouvoir en place. Il, le, le chef n'est pas très flambant. Euh, <rire> les chiffres ne sont pas mauvais hein, quand tu parles oui. d'économie. Euh, ils créent non, beaucoup enfin... d'emplois et tout, mais, mais c'est des pêche. emplois qui ne sont pas très bien payés. Et donc, il y a... D'une part, une anxiété des, des classes populaires américaines de déclassement, mais il y a aussi, excusez-moi, un fond idéologique. chez une partie de ces Républicains religieux, anti-État, anti-gouvernement, anti-tout, euh, et qui s'exprime et qui utilise des moyens sur lesquels les démocraties n'ont pas de prise. Les réseaux sociaux, le, le, le complotisme, euh, le type qui débarque chez, chez vous avec enfin, si tout va
2: bien, Si tout va bien, que tu es riche et que tu n'as pas de problème pour le boucler les fins mois, ça prend moins quand même.
0: Ouais. CAC, ça donne quoi en dessin
5: Alors, très rapidement, euh, trois dessins complètement différents. Un d'abord de Piette, dessinateur français, qui lui était sensible à cette partie isolationniste chez les Républicains. Qui, sujet dont on n'a pas parlé, qui peut-être sous-entendrait ouais. qu'il faudrait réduire, en cas de victoire des Républicains, réduire oui. le soutien à l'Ukraine. Ça a marqué le dessinateur Piet, qui nous propose donc la nouvelle arme secrète des Russes, qui n'est <rire> pas une bombe, mais qui est l'agent orange, évidemment, <rire> Vous aurez reconnu oui. Donald Trump, symbole de cette mm -hmm. partie isolationniste chez les Républicains. Alors évidemment, il faut se moquer de tout le monde. Donc Willis from Tunis, dessinatrice tunisienne, elle propose plutôt de se moquer de Biden. Un dessin pour ciné mensuel, USA, l'élection de mi-mandat. Mesdames, votez pour moi et je rétablirai le droit à l'IVG. J'ai comme l'impression qu'il nous attrape par la chatte. Évidemment, ça nous rappelle cette phrase abominable qui a été prononcée par, non pas Biden, ouais. mais Donald Trump, on s'en souvient, avant son élection. La première fois. Et puis, euh, ce dernier dessin de moi, puisque si je viens vous voir aujourd'hui, il faut quand même que je vous montre un petit peu mon travail pour ah l'opinion. Et donc là, ce sont ce nombreux, ces, nombreux électeurs ces nombreux élus républicains qui, à nouveau, ont laissé sous-entendre que peut-être ils ne reconnaîtraient pas le résultat. Donc, j'accepterai le résultat, sauf si je perds. Pareil, répond Vladimir Poutine. Merci
0: beaucoup, Cac. Euh, merci aussi, Ziad Limam. Merci, Alain de Chalvron. Merci, Patricia Lemonière. C'était une semaine dans le monde. Restez avec nous. L'information continue.